0: Bienvenido al podcast de Esperanza Tolcayuca, donde cada lunes podrás escuchar las conferencias impartidas en la iglesia. Esperamos que este mensaje te ayude en tu desarrollo. Les digo siempre, si trae su libro o su Biblia, ábrala. Si la trae en su aparato electrónico, préndala. Juan 10.10, 10. Ah, creo que usted se lo sabe de memoria. Amén, fuerte, como dice? Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. El ladrón dice, viene para hurtar, matar y destruir. Y quizá, usted y yo podamos hacer un alto ¿Qué hacen ahora los ladrones? En mi tiempo los ladrones solamente nos robaban Yo sé que aquí hay puros convertidos Así que espero no me vayan a esperar en la puerta cuando salga Pero en nuestro tiempo, los que pasamos ya años anteriores Se acordará que los rateros lo único que hacían era asaltarnos no nos hacían nada, solo pedían lo que ellos creían que traíamos Pasado el tiempo ya no solo nos asaltaban sino nos golpeaban Ahora en este tiempo hermano se hace mucho más evidente lo que hoy estamos leyendo El ladrón viene para utar, para matar ¿Qué hacen los rateros ahora? Es que para que no los vayas a acusar, de una vez te mandan al cielo Y no solamente hurtan, matan, sino destruyen la estabilidad de tu familia Ahora, en este tiempo, nuestro enemigo, el enemigo de Dios Ha venido literalmente a hurtar, a matar y a destruirnos tanto física como emocionalmente y millones de personas están pasando por situaciones completamente difíciles. Usted puede verlo y a lo mejor medite quien ha pasado por una situación difícil de, de, de situación emocional, de situación de enfermedad física. ¿Cómo se sienten cuando están en ese proceso difícil? Ah, sienten... Bueno, estábamos recordando con mi esposa que apenas hace un año en esta fecha empezábamos a salir Después de la situación que vivimos y comentábamos el día de ayer los sucesos que pasamos En que creíamos a cada momento que nos íbamos con el Señor No, que no le espante, tarde que temprano nos vamos O no se quiere ir al cielo esa es la otra lucha Aquí en la tierra hermano Que cuando Estamos con vida no aprovechamos Lo que el Señor tiene para nosotros Y cuando ya no Tenemos a alguien o a un ser Querido Quisiéramos que estuviera con nosotros Cuando lo Tenemos acá Creo que es el maravilloso momento de Disfrutarnos y ese es lo que el Señor Tiene para nosotros lo digo tan en serio y en son de broma Porque bendito Dios por la esposa y por las hijas Que el Señor me ha dado Más de uno me ha preguntado Cada vez que he tenido o tuve que entregar A alguna de mis dos hijas casadas en el altar Y después de dejarlas de ver varios días Ya saben no falta quien dice ¿Y a poco no las extraña pastor? Sí las extraño pero lo más maravilloso es que las disfruté. Mi bebé, la princesa, tiene ocho días que dejó nuestro hogar para estar en otro lugar, tratando de lograr De llegar a cumplir sus metas. Y también me preguntan y me abrazan y me dicen, pastor, ¿a poco no le extraña? Sí, le extraño. Pero tuve la maravillosa bendición de disfrutarla. Y el anhelo de Dios. Para tu familia, para ti, para los que tienes en casa Es para que se disfruten todos los días El enemigo de Dios quiere verle a usted peleado y separado de su familia Dios le quiere ver unido a su familia El enemigo quiere verle a usted triste y angustiado Dios quiere verle a usted con regocijo disfrutando lo que el Señor le ha dado todo el contraste que es la lucha aquí en la tierra es esa por eso a lo mejor usted recuerda y por ahí pregúnteles a los hermanos que todavía tienen un cassette o tienen un disco donde había una canción que se cantaba y decían la carne con el espíritu tiene una lucha viva la carne gira hacia, tira hacia abajo y el espíritu se va hacia arriba después cantábamos un Jorito que decía subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y no hacia abajo Esa es la lucha constante de nosotros Más nosotros que creo que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón Es por eso que en este tiempo Es más que necesario recordar que en nuestro Señor Jesucristo tenemos vida Que usted y yo entendamos que el Señor vino para darnos vida Y oiga bien antes de continuar No solamente la vida física que usted tiene Sino la vida después de este transitar la vida eterna Donde pronto estaremos glorificando a Dios Y ese debe ser nuestro anhelo constante Necesitamos reflexionar en esto Que es la vida que el Señor Jesús nos da Cómo es la vida que nuestro Señor Jesucristo nos da Porque dice el versículo Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan Yo sé que los que ya pasamos No sé de qué estándar para que no me vayan a regañar Pero los que ya pasamos de la edad que tenemos ¿ah? A lo mejor digamos que todavía no es la vida suficiente O sí Uh, sí, yo sé que los adolescentes dicen todavía queda mucho camino no se diga a los jóvenes bueno ya nosotros los más maduritos todavía decimos que todavía nos queda cuerda ¿verdad que sí manos? pero el, el asunto es que el Señor me llama y nos dice que nos tiene vida y nos tiene vida en abundancia Vida que tienes que pasar aquí en la tierra Y vida que vas a pasar en el reino de los cielos Nos da una vida verdadera Él vino a darnos vida Es decir que todo aquel, oiga bien Que no tiene a Cristo No tiene vida Alguna ocasión te hablé aquí De que se pusieron de moda y creo que en estos días nos van a estar atacando otra vez más con los muertos vivientes Hijo, ¿Qué películas estás viendo estos días? Bueno yo sé que usted no ve tele pero por las dudas Y vas a ver que tu tele está invadida de películas con eso y Yo puedo decir que nuestro mundo está lleno de muertos vivientes Y perdón por decirlo así porque el que no tiene a Cristo en su corazón por más que diga que tiene vida no tiene vida porque Jesús dijo yo vengo a darles vida La palabra de Dios nos dice que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos a nuestros delitos y nuestros pecados Esto no es asunto de religión amados esto no es asunto de lo que yo creo En mengano, perengano No, 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 esto es asunto De tu vida y tu relación Directa con el Dios Todopoderoso Efesios 2.1 Fuerte, ¿Cómo dice Él nos dio vida ¿Cuándo? El que está muerto necesita vida o no. Y dice aquí que Él vino a darnos vida. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y nuestros pecados. Todo aquel que esté en pecado no solamente esté desobedeciendo a Dios, sino es un cadáver viviente. Y ahora retomando lo de las películas, es un zombie caminando aquí en la tierra. Uh -huh. Por eso es que yo creo que aquí no hay ningún zombie, ¿o sí? ¿Abusados? Si tú estás tomado de la mano del Señor y tienes vida, Dios te dará la vida. Pero cuidado, si estás pecando, está en riesgo tu vida. Es por eso que las personas en el mundo... Necesitan algo que les haga sentirse vivos Algo que normalmente nos gusta como seres humanos Te hace sentir vivo tener una relación sentimental Te hace sentir vivo tener una diversión Te hace sentir vivo asistir a alguna fiesta te hace sentir vivo Tener relaciones íntimas Bueno a muchos les hace sentirse vivos Cuando están drogados o están borrachos Pero no es lo mismo amados Sentirse vivo a tener vida Y el único que puede darnos vida verdadera Es nuestro Señor Jesucristo El mediador entre Dios y los hombres, esa es la verdadera vida podemos hacer todo lo que hoy está haciendo la gente darnos golpes de pecho como siempre decimos en las festividades ¿Verdad? no nos acordamos de la familia pero cuando llega la fecha especial queremos desbordarnos No es bueno, no, no es malo que te acuerdes de tu familia Y de los que hayan partido con el Señor Pero que no lo hayas hecho durante todo el año Y que hoy quieras aún hasta que venga a visitarte Está medio raro No vas al panteón todo el año A escombrar el sepulcro de tu familiar Pero en estas fechas hay que ir Y hasta llevar lonche y a estar ahí participando Anhelando que venga un ratito a Estar con nosotros Bendito Dios que tu familia Que aceptó a Cristo No van a ser necesario que Él venga Porque tú vas a ir allá Porque tú vas a ir allá Donde te está esperando Qué necesidad es que venga Si vas a pasar con Él o con ella Toda una eternidad Celebrando al Rey de Reyes Y Señor de Señores Eso debe ser motivo de fiesta Todos los días no solamente nos da vida aún aquí en la tierra, sino también es vida eterna. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Me apuro, ¿verdad? Me apuro. Romanos 6, 23. ¿Cómo dice? ¿Qué te dan a ti por trabajar? Una aclaración ¿Qué les va a pasar A los que se mueran Estando en pecado Algo que te comenté hace rato Sería bueno hacer otro pequeño Alto y reflexionarlo Nos preocupamos mucho Por la muerte física O por la muerte de o la separación de algún familiar que se va Muerte específicamente significa separación Muerte significa estar separado Cuando viene la muerte física es la separación de tu carne con tu alma y con tu espíritu Porque tu carne por muy guapo y muy cuidado que estés Tu carne se va a quedar en el panteón Por eso a veces me admira Que nos cuidemos más físicamente O no, nos operamos Nos damos manita de gato, de tigre Algunos toda la jauría completa ¿Ah? Nos preocupamos en eso No está mal pero el asunto hermano es que nos preocupamos por lo visible, pero por, lo, por, por lo, lo que no se ve, no nos preocupamos. Nuestra área espiritual, nuestra área interna, que es nuestra relación con Dios, que es la que nos hará llegar al reino de los cielos, es la que más descuidamos, por eso dice aquí el escritor, la paga del que peca, la paga de quien comete pecado Sufrirá separación de Dios En lenguaje eternal más explicable para usted El que muere en pecado No va a estar con el Señor Ya se pusieron serios Por eso le digo Y cuando tenemos que practicar aquí Esa situación de la no separación, aquí la practicamos y no nos preocupamos de tanto Dijimos que muerte significa separación ¿Qué tanto practicamos la separación aquí en la tierra? Por eso le dije hace rato, tenemos que disfrutar a nuestra familia Porque nos disgustamos tantito Para que veas que no me llego hasta tu familia Nos quedamos aquí ¿no? Aquí, aquí en la iglesia Ah, nos, nos discutamos aquí entre nosotros como hermanos ¿Cuál es nuestra primera reacción? Yo te voy a decir mi pensamiento como pastor ¿Qué culpa tiene Dios? De que tú tengas tus diferencias con el hermano sí, Porque tenemos aquí una pequeña diferencia Y dejamos de venir porque va el pastor Salomón ¿O oh, no? no, ¿Verdad que no? Otra vez lo van a traer, ahora no voy Y aquí en la tierra la sociedad se está desbarajando, la, el hogar, la familia, la estructura que Dios ha establecido aquí en la tierra Se va desquebrajando pero no porque Dios así lo quiera ni porque el mismo enemigo del diablo Que es al que le echamos siempre la culpa la tenga sino porque nosotros somos los que estamos siempre Acechando y tomando esa separación como algo real para nosotros Amén A usted y a mí no nos gusta Estar separados de los hermanos acá qué no? Sí porque si algún hermanito No asiste aquí a la congre Inmediatamente le mensajeamos A ver qué onda Dónde anda ¿no? Ahora me voy a meter En otro prieto más grande Y a lo mejor Hacemos una pausa Cuando dejamos de ver a alguno de nuestros familiares Hermanos, cuñados Suegro, suegra Y dejamos de verlo en tiempo ¿Qué hacemos? ¿Quiere que hagamos una pausa? Saque su teléfono No, es en serio Saque su teléfono Prendalo Ahora, busque entre sus contactos a alguien con el que usted sabe que ha tenido menos comunicación en este tiempo. Sí, yo sé que usted ha convivido con su familia to con todos este tiempo. Pero qué bueno, si, si acaba usted de saludar a alguien de su familia y quiere hacer el experimento que quiero que hagamos, hágalo. Envíele un mensaje ahora. Dígale, estoy. Orando por ti Bendiciones o bendecido día No le pongas más Si suena tu teléfono contéstalo No te preocupes Porque a eso estamos llamados Si yo le dijera a usted Que usted y yo estamos llamados A dar vida ¿Cómo lo entenderías tú? Porque si la muerte Significa separación ¿Qué significaría vida para ti? Si Jesucristo dijo en San Juan Así como tú y yo Señor somos uno, que ellos sean uno O sea estar cerquita, estar juntos Por eso <risa> Le voy a contar algo gracioso, eso me pasó en un lugarcito también lejano Así decía como dijo aquí el hermana no tengo datos pero resulta que el, el hermano venía de Tamaulipas, era la primera vez que estaba en esa reunión donde compartí Y les pedí que sí mandaran un mensaje, estaba yo compartiendo otra cosa y, y de repente suena el, el teléfono pero, pero en llamada Ya el hermano se levanta y va a salir corriendo, le digo no conteste no hay ningún problema Y contesta y, 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 y él conteste, sí, mi vida sí, aquí estoy en el templo sí. No, no mi amor no pasa nada estoy bien estoy acá y al final me dice es que nunca le mando un mensaje a mi esposa hasta que llego allá Para que vea lo necesario que es pero vayamos a la escritura otra vez dice porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es es vida en Cristo Jesús Señor nuestro El regalo de Dios para usted y para mí No es una muerte, no es una separación Sino el regalo para usted y para mí es vida El regalo para todos nosotros es estar juntos Disfrutando la gloria y la presencia de Dios La vida que Cristo nos da no es solamente vida Para vivir en este mundo sino vivir con Él Por toda la eternidad Hoy el mundo anhela un antídoto hermano, una vacuna para sanarse física, emocional o espiritualmente, no hay tal antídoto humano hermano, no hay ninguna vacuna Fabricada por el hombre que pueda librarnos del pecado y de la muerte El único que puede librarnos del pecado, de la muerte o de la condenación eterna Se llama Jesucristo Rey de Reyes, Señor de Señores Quien está dispuesto a darnos esa vida eterna Yo anhelo estar allá hermano y mi lucha constante, caminar y caminar No es simplemente compartir y vivir una vida cristiana aquí en la tierra Mi anhelo es estar un día frente a Él Y así como me emociono Usted lo ha visto aquí cuando le ministro la mesa del Señor No me emociono ministrar la mesa del Señor Porque dice, dijo Jesucristo Que cuando estemos en las bodas del Cordero Él va a ser el que personalmente nos ministre la mesa cada vez que ministro la mesa del Señor Siento que estoy ya donde el Señor estará ministrando de manera personal Donde podré verle y podré disfrutar esa maravillosa presencia Que ahora disfruto aquí sin verle pero que allá podré disfrutarla Viéndole porque allá estaré con Él celebrando y glorificando Su santo y bendito nombre Ese es el anhelo nuestro hermanos que las cosas que humana y terrenalmente Estás viviendo y estás viendo No te ocasionen una separación No te ocasionen una muerte Sino te ocasionen la unidad Y la vida que el Señor tiene para ti Pero también la vida que Cristo nos da Dice que es una vida abundante La segunda parte estamos leyendo eh, Juan 10.10 10, Para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia ¿Qué sería eso hermano? Una vida abundante de paz San Juan 16.33 No se preocupen pueden contestar los mensajes ¿eh? Fuerte ¿Cómo dice Y yo no te estoy diciendo otra cosa, haz de cuenta que el Señor te lo está diciendo al oído ahorita Si estás pasando por, el, por algún momento difícil, si estás pasando por alguna situación de enfermedad Si estás pasando por algo que te acongoja, que algo que te está atormentando El Señor te está diciendo estas palabras para ti San Juan 16.33 dice estas cosas Parece por supuesto te puedes seguir Quejando no hay problema Por supuesto te puedes seguir sintiendo Adolorido adolorida incomprendido Incomprendida pero lo más maravilloso es Lo que dice la maravillosa palabra del Señor en el mundo vas a tener aflicción Vas a tener dificultades vas a tener Angustias y a lo mejor me digas pastor a mí me dijeron lo contrario cuando Acepté a Cristo bueno te mintió el que te quiso hacer que llegaras a Cristo Perdón, perdón pero, pero si alguien te dijo cuando vengas a Jesucristo No vas a tener problemas, no vas a tener dificultades No, no, no vas a hacer la pura vida y la pura pachanga Eso será en el reino de los cielos Aquí cada día tendrás que, tendrás que pasar por un examen de, de confianza Así se llama en la empresa, ¿verdad? ¿han oído ese tipo de exámenes, exámenes de confianza? En su empresa vayan y pregunten, pero hay un examen de confianza que se le hace a los trabajadores. Yo todavía no sé qué es eso, pero que no me lo hagan. Y el Señor cada vez que te hace pasar por una situación de angustia, de tribulación o de problema, Él está ahí a tu lado, ten la plena seguridad que está ahí a tu lado aunque no lo veas Él está ahí Comentaba eh, en, en, en otra plática Me imagino al apóstol Pedro Cuando se estaba hundiendo Y Jesús ahí a su lado sobre el agua Podemos tú y yo usar nuestro razonamiento Acaso Jesús viendo a Pedro Que se estaba hundiendo no iba a ser capaz de sacarlo Pero pasó lo que a veces nos pasa a nosotros Yo siempre he dicho que Pedro era un experto nadador Porque en otra parte de la Biblia y tú puedes leerlo En otra parte de la Biblia dice que cuando Jesús llegó a la barca Y Pedro estaba desnudo pescando Dice que Pedro se aventó al mar Y en la siguiente escena de ese momento aparece Pedro dándole de comer a Jesús en la orilla del mar ofreciéndole un pez Entonces mi deducción humana tan finita me dice que Pedro sabía nadar Que Pedro podía como le hacemos la mayoría, que Pedro creyó que él las podía solo que no necesitaba de nadie, no necesitaba ni de Dios. ¿Verdad? Porque era un experto nadador. Y entonces la pregunta aquí es ¿Por qué Pedro cuando se estaba hundiendo levanta la voz y dice Sálvame Señor, no dice me ahogo, dice perezco Señor. Y entonces usted y yo hoy podemos hacer esa maravillosa reflexión. Porque en medio de tus circunstancias que tú estés pasando El Señor te promete que te va a poner paz El Señor te promete que aún en medio de la tribulación Que aún en medio de la angustia Que aún en medio de la incomprensión Dice mandaré mi paz Por eso el Señor dice mi paz os dejo Mi paz os doy No la doy como el mundo la da no esta es una paz diferente Eso es lo que el Señor ofrece En esa vida de abundancia Por supuesto los que creen en la prosperidad Creen que la vida en abundancia Es tener demasiadas propiedades Y demasiado dinero Me encantaría Nada más que dice la Biblia Que el amor al dinero es la raíz más grande El otro día le vine y le comenté a usted Y se lo vuelvo a comentar Usted, Porque el Señor lo quiere todavía aquí en la tierra Pero de esta tierra Han partido Aquí la pregunta es ¿Por qué el Señor Porque tú puedes ser esa fuente Que imparta de La paz y la gloria y la presencia de nuestro Señor Jesucristo En Cristo podemos tener paz En nuestro corazón Porque Él ha Vencido por ti y por mí Él ha hecho la más grande victoria Él mismo dejó lo más valioso que él tenía De esa situación difícil que pasó Jesús yo No muera Fue A la tumba por usted y por mí Y se salió de ahí en vida para nosotros Cualquier circunstancia que vivas amado o amada Está vencida en el nombre de Jesús, Pedro Aquí estoy, en medio de cualquier circunstancia Estoy desesperado, tu paz estoy seguro Porque no solamente esa circunstancia Sino también en esa vida de abundancia Nos da una vida de gozo Bueno, ¿a cuántos cristianos que tú ves? Menos que le cambie la cara un ratito, ¿no? ¿Qué dice el salmista? Salmo 16:11. once. Creo que ya tengo que terminar, ¿verdad? ¿Qué dice Salmo 16:11? once? Dieciséis, once trarás la senda de qué? La senda de qué? Y ahora, de los serios, ¿verdad? sí? Dice, en tu presencia hay plenitud. Ahora, ¿qué es pleno? A lo mejor por eso a veces gritamos y brincamos porque sentimos que ya no cabe la gloria de Dios. Eso no es al son que me la toquen bailo. No, eso es la presencia del Señor Porque todavía dice más Es una delicia mm, Señor quiero más Estaba yo en un congreso De hombres Puros hombres por supuesto Y de repente al que estaba ministrando Aquí enfrente se le fue la voz Más bien ya no oímos que dijera nada a él y estábamos en un momento de adoración Y como yo estaba mero enfrente pues Yo me quedé viéndolo Porque él de repente se quedó con los ojos cerrados Y él solamente le hacía mm, mm, mm. Yo dije, ¿qué le pasó? Digo, algunos por lo menos hablan en lenguas Y cuando terminó Yo sí me acerqué con él y le dije Oye, manito Y me dice él Hubieras tú Sentido Lo que yo estaba sintiendo En la presencia de Dios Como cuando Alguien te acaricia Alguien te soba Donde te duele Alguien te hace Eso estaba yo sintiendo Por eso dices tú que me quejaba Me encanta que dice Plenitud de gozo Y delicias A su ¿Cuántas veces el Señor querrá ponerte la mano encima? Y pero no la mano encima así, no la mano encima así. Ah, ¿Cuántas veces el Señor ha querido ponerte la mano encima para abrazarte? Para decirte tú eres mi hijo amado, mi hija amada, en ti tengo contentamiento. Venga, mi hijito chulo. Y te empieza a abrazar. ¿Y qué empiezas a sentir? Quiero más, la vida abundante de Jesús es la que usted y yo podemos tener ahora, nos pueden querer venir en este tiempo a quebrantar el espíritu, a venirnos a hacer sentir adoloridos por la partida de nuestros seres queridos en este tiempo pero no es así, nuestros seres queridos están esperando la resurrección de los justos A donde iremos usted y yo y celebraremos al Rey de Reyes y Señor de señores por siempre Que esa sea tu esperanza, que ese sea tu anhelo Porque creo que Dios es bueno en su infinita y maravillosa misericordia La vida en Cristo en nosotros nos permite tener Gozo aún en medio de las circunstancias Por muy difíciles que podamos estar pasando ¿Dónde hay plenitud de gozo? En La misma presencia de Dios Por eso es que le digo hoy Usted puede hacerlo en casa, no hay ningún problema Goces en casa, cante en casa, celebre en casa Pero nada tan maravilloso Como poder estar en familia, como iglesia Celebrando al Rey de Reyes y Señor de señores su presencia dice hay plenitud de gozo, eso significa que el gozo de nuestro corazón Viene por la presencia de Dios, ese gozo de los mismos a pesar de cuando buscamos estar en su presencia todos los días Tengo el testimonio de una señorita en Salem Estuvo a punto igual de fallecer por la enfermedad que se está viviendo Pero me llenó de alegría eh, Su mamá, porque ella no me contó Su mamá me cuenta y me dice Pastor, llegó el momento En que el médico le dijo Que le iban a desconectar el oxígeno Ella estaba en casa Y ya Dios decidiera Y La mamá me cuenta Que esta mujer, esta señorita cuando más enferma se sentía sacaba a todos sus familiares de su cuarto Su misma familia me decía pastor y cerraba la puerta del cuarto y empezaba a cantar como loca Encerrada en su cuarto solita cantaba como loca, gritaba y celebraba a Dios y decíamos se va a morir ¿Para qué le preguntes por teléfono? Porque son conocidos tuyos Mi Hermana se llama Elizabeth Elles. Márquenle y pregúntenle Que ella les cuente el testimonio En medio de tus angustias De tus enfermedades A pesar de eso celebra Y alaba a tu Dios Dios se encargará de todo lo demás Porque no solamente Nos produce Gozo Sino nos produce una esperanza abundante Con esto vamos a concluir Colosenses 1.27 Gloria a Dios fuerte La esperanza, ¿de qué? A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. La esperanza viva. Cristo en nosotros amados Es nuestra esperanza de gloria Pase lo que pase En este mundo Tenemos la maravillosa esperanza De vida eterna Sabemos que lo que este mundo Nos pone enfrente Puede Llevarnos a enfrentar O a sufrir Alguna circunstancia Pero dice que no se compara Con la gloria venidera Que nosotros tenemos ha de manifestarse Romanos 8.18 dice Porque tengo por cierto Que las aflicciones Del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros Ha de manifestarse Quizá En este mundo Nos haya tocado Pasar momentos de dificultad Momentos difíciles Quizá nos haya pasado momentos Que quizá no entendemos Y quisiéramos explicación De los sucesos que nos han venido encima Que a lo mejor sentimos más interrogantes Que otra cosa Pero lo más maravilloso es la esperanza Que el Señor nos da La seguridad que el Señor nos da Y la vida que Él nos da Él quiere caminar contigo En este tiempo aquí en la tierra Y que cada vez que Él tenga la bendición de darte Tengas la maravillosa oportunidad de compartir Vengo de una escuela de ministerio No de instituto ni de seminario Sino del mismo reino de los cielos donde estamos acostumbrados con mi amada A donde hay oportunidad de compartir y dar Damos Fue un señor albañil a trabajar en la casa Le pagábamos su salario y Mi esposa me dijo ¿Por qué no ofrecerle de comer al albañil? Empezamos a ofrecerle de comer al albañil yo no le dije que era cristiano, pero el albañil se dio cuenta que era yo cristiano porque cada vez que él se sentaba a la mesa, pues simplemente le decía, espéreme, yo estoy acostumbrado a hacer una oración para darle gracias a Dios por los alimentos. Y hemos tenido oportunidad de compartir en diferentes lugares o a personas. ¿Por qué te hablé del albañil? Porque mi familia le dijo a mi esposa, no a mí ¿Por qué le dan de comer al albañil? Es un simple trabajador, él viene a trabajar acá a la casa de ustedes Él debe de traer su lonche, su comida ¿Verdad que sí? ¿Cómo no? Pero bendito Dios por esa oportunidad que nos da Hermano, hermana Tú y yo estamos aquí en la tierra Y hemos sido llamados a ser fuente de bendición Primero de bendición en nuestra familia Con tus hermanos, tus hermanas Tus cuñados, tus cuñadas Bueno agrégale hasta la suegra Pero Dios te ha llamado a ser fuente de bendición Dios te ha llamado a ser fuente de bendición Aquí como familia espiritual no para que te quedes con los brazos cruzados Ni te quedes viendo a quién hace y quién no hace bien las cosas Sino por el contrario A que te unifiques y estés dispuesto a caminar En la misma dirección que el Señor tiene marcada para nosotros Porque lo importante no es lo que estamos pasando aquí en la tierra hermano Te dije hace un momento qué bueno que transitemos aquí en la tierra El problema va a ser después de este transitar, ¿estaremos en la graduación como graduados o en la graduación como reprobados? ¿Has visto en las escuelas, en las universidades que ya mejor no asisten los que no pasaron a la graduación? ¿Pero qué tal los que se graduaron hasta presente? Llevan colados y todo, porra, llevan que les eche gritos. Así es la, la partida al reino de los cielos, amado. Papá Dios te quiere ayudar, te quiere preparar, te quiere bendecir aquí en la tierra Que tú seas fuente de bendición Primero glorificar, servir al Rey de Reyes y Señor de Señoras Y después a los que están a tu alrededor Eso es vida y vida en abundancia Oramos Padre Eterno Dios de amor, Dios de misericordia En esta hora te damos gracias por tu maravilloso y bendito amor Gracias Por este maravilloso pueblo Que está anhelante y expectante De lo que tú tienes para sus vidas Te los encargo Señor Los pongo en tus manos Ayúdales Sosténles de tu mano Señor los momentos que sientan desesperación, sientan dolor, sientan incomprensión, que tu maravillosa y bendita presencia venga, no solo les toque, sino tú manifiestes tu gloria de perfección sobre sus vidas. Y así como lo dijimos hoy en tu palabra, produzcas paz. Produzcas regocijo y produzcas esperanza Para seguir anhelantes y expectantes en lo que tienes para nosotros Que lo que el enemigo quiera ponernos enfrente No sea motivo de ocasión para darnos por vencidos Que lo que el enemigo ponga enfrente para querer ocasionar separación en nuestra familia, en nuestro hogar o donde estemos No sea motivo para darnos por derrotados Sino por el contrario Que sea un motivo que nos llene de la valentía de tu Espíritu Santo Para levantar tu precioso y bendito nombre Y no solamente seamos fortalecidos y sanados Sino de nuestro ser salga también esa bendición para sanar y fortalecer. A cada uno de los que nos rodeen. Así lo creemos. Así lo creemos. Así lo creemos Señor. En el glorioso y majestuoso nombre. Del que sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesucristo. A quien damos mejor, Alabanza y exaltación. Hoy, mañana y por siempre. Aleluya. Amén. Amén. Le damos gloria a Dios. Celebre a su Señor.